0: No 70-luvun lopussa tosiaan eletään kirjassa ja hoitokokoukset on tällaisia julkisia, pakotettuja, sielunhoidollisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan ja korjataan ihmisen uskon elämää. Ja ne tosiaan vanhollis- ja tällaisessa herätysliikkeessä 60-luvulta lähtien yleistyi ja se intensiivisin vaihe oli silloin 70-luvun lopussa ja Tämä hoitokokoksen aalto kulki läpi koko yhteisön. Ja itse tein sellaisen tulkinnan, että kyse on uskon käpertymisestä ja yhteisön sisäänpäin kääntymisestä. Milloin sinä ensimmäisen kerran elämässäsi tutustuit niihin? No, itsehän olen syntynyt 77, eli omia muistoja näistä 70-luvun lopun hoitokokoksista ei paljon, tai juurikaan ole, tai aktiivisia muistoja. Hoitokokouksiin olen tutustunut tutkimusten kautta ja myös joidenkin pöytäkirjojen kautta. 60-luvun hoitokokouksista on lukenut pöytäkirjoja jo lapsena, aikuisten tietämättä. 70-luvun teksteihin olen tutustunut vasta aikuisena. Ja, ja Minulla oli tarve lähteä selvittämään sitä mekanismia, joka joskus oli vahva ja josta mä tulkitsen, että jälkiä... Jälkiä keskustelutavossa ja käytännöissä yhä on yhteisössä. Mm-hmm. Kirjoitat uuden kirjasi prologissa,
1: että hoitokokoukset ovat olleet rauhanajan kirkon laajamittaisin hengellisen väkivallan aalto. Koskettiko nämä 70-luvulla kaikkia sukuja?
0: Mitä ajattelet? Kyllä, mulla on sellainen käsitys, että se laajasti läpi koko yhteisöä kosketti.
1: Kirja on toki täysin fiktiivinen romaani. Miten olet kerännyt tietoa näistä hoitokokouksista ja miten vaikeaa se on ollut?
0: No kyllä se haastavaa on näihin aineistoihin tai varsinkin pöytäkirjoihin käsiksi pääseminen. Se on tosi vaikeaa, Mutta keskustelujen kautta, haastattelujen kautta, päivämiehen vuosikerrat 77, 78, 79, niitä on lukenut aika perusteellisesti. Ne on kirjastosta saatavilla kenen tahansa luettavaksi niissä on aika paljon... Kuvataan sekä kokoksia että kokoksin liittyvää retoriikkaa ja tätä opillista pohdintaa. Kirjassa se on myös kaksi hoitokokouspöytäkirjaa.
1: Toki ne on fiktiivisiä, eli ne ei ole todellisia. Niissä käydään läpi, millaisia syntejä ihmiset tunnustavat. Sitten perässä lukee siunaus, eli yhteisö on antanut jonkun synninpäästön. Toivot, että hoitokokousten pöytäkirjat avattaisiin tutkijoiden käyttöön. Mitä hyötyä siitä olisi?
0: Mitä ajattelet? No, mä ajattelen sillä lailla, että asioista voi päästä yli, ja toimintatapoja voidaan lopullisesti muuttaa vasta sitten, kun on kohdattu ihan rehellisesti silmästä ilman, että mitä tapahtuu.
1: Miten paljon liikkeen sisällä näitä on käsitelty,
0: hoitokokousten tuottamia traumoja tai pyydetty anteeksi? No, mulla on sellainen käsitys, että hoitokokouksista on jonkun verran puhuttu, ja tällaisia opillisia harhapolkuja on pahoiteltu, mutta varsinaisesti sitä asia ei uhreja on tai heiltä pitäisi pyytää anteeksi.
1: Synninkantajat on moniääninen romaani samalla tavalla kuin Taivaslaulu laulu oli. Synninkantajissa on siis viisi henkilöä ja niillä on eri näkökulmat näihin hoitokokouksiin ja hengelliseen vallankäyttöön. Kerro tästä kirjoittamisprosessista jotakin, kun yrittää luoda samanaikaisesti viiden henkilön mielenmaisemaa.
0: Miten se onnistuu? No siinä vaiheessa, kun minä ensimmäisiä kirjoittamissuunnitelmia tein tai työsuunnitelmia lähinnä apurahahakemuksia varten, niin minulla oli neljä ääntä. Eli ne oli nämä 70-luvun lopun äänet. Oli tämä maallikkosaarnaajan ääni ja sitten oli nuori nainen, joka kamppailee rajan ylittävän rakkauden kanssa. Sitten on tämä vanhempi, vanhempi nainen, jolla on Tällainen avarampi uskonkäsitys, joka joutuu sen vuoksi vaikeuksiin. Ja sitten on lapsi, joka yrittää omalla tavallaan tulkita sitä, niitä tapahtumia ja selittää todellisuutta parhainpäin. Ne oli heti alussa. Mä olen sen tyyppinen kirjoittaja, että kun mä alan, niin mä en ala puhtaalta pöydältä enkä puhtaalta paperilta, vaan minulla pitää olla kohtuullisen valmis käsitys jo siitä, mitä mä teen. Ja sen suunnitelman kanssa mä etenin aika pitkään, mutta sitten jossakin vaiheessa tuli sellainen ajatus vastaan kuitenkin, että tässä ei ole vielä kaikki, että tästä puuttuu jotain, että mä en halua tavallaan toistaa sitä, mitä mä tein taivaslaulun kanssa ja riittääkö tämä, että entä sitten, kun mä olen kertonut, mitä siinä yhteisössä tapahtuu, että, että onko, sillä, onko sillä jotain muuta merkitystä, että se on yksittäinen tapaus yhdessä yhteisössä. Ja sitten vähitellen lähti kehittymään tämä viides taso, eli tämä nykytaso, jossa on tyyppi, joka kirjoittaa kirjaa ja se matkaa historiaan ja, ja nykypäiväänkin eri aika, aikakausia tutkii, että onko tämä totuuden omistamisen himo tai rajojen piirtämisen kaipaus vain yhden yhteisöongelma vai tapahtuuko sitä muualla? Kertooko se jotain vain yhdestä yhteisöstä vai kertooko se yleisemmin jotain ihmismielestä? psyykeistä, ryhmäkäyttäytymisestä, tällaisia pohdintoja. Ja se viimeinen taso kyllä oli semmoinen, semmoinen että aika työläs ja aiheutti pohdintoja, että tuleeko tämä nyt mukava vai ei.
1: Niin kuin sanoit, yksi hahmoista on taisto saarnaa ja joihin nämä hoitokokoukset sitten konkretisoituvat ja hän valvoo muiden uskon ja elämän puhtautta. ja Tässä tulee mieleen perusmekanismi tässä maailmassa laajemminkin. Eli ihminen luulee toimittavansa palvelusta Jumalalle. Ja jos ei nyt Jumalalle, niin ihmiskunnalle ainakin. Ja siinä tuleekin syyllistyneeksi kauheuksiin. Eikö se ole valtavan traagista? Ja mitenköhän se voisi välttää omassa elämässä?
0: Niin, se on hyvä kysymys, miten voi välttää omassa elämässä, ja sitä mä tutkinkin, että niin kuin vakavammassa ja pienimuotoisemmin sitä varmaan tapahtuu muuallakin. Mutta tosiaan toi taistohahmona, niin hän toimii vilpittömästi parhaan ymmärryksensä mukaan että tämän oman jumalallisen tehtävänsä ohjaamana, että itse olen ajatellut, että hänessä yhdistyy tällainen omnipotenssi ja traagisuus, ja Tosiaan tämän taistohenkilöhahmona, niin hän, on, hän ei ole ainoastaan paha, vaan on tällainen omalla tavallaan myös kaunis sisäinen maailma. Ja sitten on yrittänyt avata sitä, että siinä sisäisessä maailmassa on tietty ymmärrettävä logiikka, vaikka mä en sitä niin hyväksytä tai jaa.
1: Pauliina Rauhalla olet kirjoittanut kirjan synnin kantajat niin, että sen läpäisee sellainen vahva suhde luontoon. Teetkö paljon töitä näiden luontokuvausten suhteen vai onko sulla itselläsi luontaisesti vahva suhde luontoon?
0: No kyllä, mulla uh, luontosuhde ja luonnossa liikkuminen on mulle tosi tärkeää. Ja haluan oppia, oppia lisää, mutta. Olen kuitenkin kuitenkin varsin tavanomainen ja Kuljen paljon luonnossa. luonnossa kylläkin ja haluan, haluan oppia uusia asioita, mutta joudun tähän kirjaan tekemään tosi paljon taustatyötä. Että ne eivät tule jostakin valmista varastosta itsestään, vaan on tiettyjä lauseita, joista mä joudun joka sanan tarkistamaan, että tää näin. Se on välillä
1: tosi huikeita luettavaa, siis aivan upeita tekstiä. No, toivottavasti sieltä ei ihan hirveästi niitä virheitä löydy. Mitä Pauliina Rauhala, sä opit, tämän kirjan
0: kautta itsestäsi kirjailijana? No, kyllähän nämä kaikki teemat, jotka, joita mä käsittelen, esimerkiksi tämä totuuden omistamisen hi- himo tai pienen, pieneen maailman, maailmaan vetäytymisen kaipuu, turvan kaipuu ja sitten myös tämä auttajahenkilöksi ryhtymisen niin varjo, niin onhan ne tosi lähelle itseään tulevia teemoja ja myös rakkauden vaikeus on sekin on, on tosi lähelle tuleva teema. Teemat on kaikki sellaisia, että, että ne kyllä tulee itse lähelle. Mä opin tai, tai löysin sen itsestäni kyllä, että myös minä piirrän rajoja ja määrittelen totuutta tosi kapeasti o- o- omassa elämässäni, o- o- omilla sektoreillani kyllä. Kirjoittamisesta, no ainakin mä opin yhdistään tietotekstiä ja fiktiota. Et enää kuulu
1: lestadiolaiseen liikkeeseen, mutta taustasi on ja pysyy. Mikä lestadiolaisuudessa on sellaista, mistä haluat mahdollisesti pitää kiinni?
0: No, kaunita puolia yhteisössä on se yhteisöllisyys, rikas sosiaalinen elämä lauluista. Olen aina pitänyt Sionin ja virsistä. Ja sellainen yksinkertainen, Hieman askeettinen elämäntapa on mulle kyllä sopinut ihan hyvin, tosia se maailma mua ei hirveästi houkuttanut. Opilliset kysymykset tuli vastaan. Esikoiskirjastasi Taivaslaulu
1: tehtiin teatterisovituksia Ouluun ja Tampereelle ja pidettiin kaikenlaisia paneleita. Olitko varautunut siihen, että tulee niin valtaisa
0: menestys? En ollut mitenkään varautunut. Että Mulle tosiaan oli jo yllätys se, että kustannustoimittaja siitä niin valtavasti tykkäsi ja, ja se, että se avautui hänelle. me jännitin etukäteen hirveästi se, että miten se avautuu muille kuuskonnollisille uskonnollisille ihmisille ja sitä kirjaahan luetaan paljon myös ihan toisenlaisista uskonnollisesta lähtökohdista, että moni lukee sitä pelkkänä rakkaustarinana ja se on myös minulle hyvin mieleinen tulkinta, että ei ollut mitään käsitystä siitä. Ei todellakaan.
1: Pauliina Rauhala, mikä sinun toiveesi on tämän kirjan, tämän uuden kirjasi synnin kantajien suhteen,
0: minkälaisia jälkiä toivot sen jättävän? No, mä toivon, että se avaa ihmisiä pohtimaan monenlaisia kysymyksiä totuuden rajoja, paitsi siellä, mutta myös omassa itsessä ja siinä maailmassa, missä. He elävät ja en oleta mitenkään, että tämän tarvitsisi mennä samalla lailla kuin taivaslaulun tien, että katsotaan mitä tuleman pitää